0: Yo soy Juan Dapo y quiero darles la bienvenida en nombre de todo el equipo de producción del festival. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas que crece cada día más en Latinoamérica y por supuesto no podía suceder sin la ayuda de ustedes como público. También queremos darles las gracias a Podimo, nuestro patrocinador. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español y Podimo apoya Podcastinación con el fin de colaborar con el crecimiento de la industria de audio en América Latina y porque cree que los podcasters son el eslabón más importante en este crecimiento. Puedes escuchar tus podcasts favoritos desde la app o desde tu navegador y si quieres probar Podimo, aprovecha la oferta de 90 días gratis que encontrarás en gopodimocom podcastinación. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. Les agradecemos de corazón por estar aquí y compartir con nosotros otra forma de escuchar. Los invitamos a desconectarse del mundo y concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y compartir en redes sociales cómo se sintieron una vez terminemos. Así que los dejo con Peligroso Pop desde México y desde Colombia y Perú, ciudadanos del metaverso.
1: Hola. Hola hola. hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno. ¿y ustedes?
0: Bueno,
2: bastante bien, contentísimos, además de estar compartiendo, nosotros sentimos que nos ganamos la lotería del, del podcastinación, porque nos tocó peligroso pop, súper <risa> contentos de estar con ustedes, <risa> chicas.
1: Nosotros también, y me encanta sentir como toda esta conexión latina, que se siente muchísimo en podcastinación. Estoy muy contenta de, de que no importen las geografías y que estemos conectados aquí. Genial. En este Total.
3: Y esa cosa como hermosa que nos encanta además en Peligroso Pop, porque ya vamos para allá a conocer un poquito de los proyectos que estamos aquí, quiénes somos nosotras, nosotros. Eh, pero Peligroso Pop nos encanta hablar con todos estos acentos de todo lo que está pasando en América Latina. Y bueno, podcastinación lo logró en este 2022, ¿no? Como acentos de todos lados. Así que, pues qué emoción. Y bueno, eh, no sé si quieran presentarse, contarnos quiénes son.
2: Sí, yo creo que podemos podemos empezar rapidito. Eh, yo soy Dani. Eh, eh, nuestro podcast es Ciudadanos del Metaverso. Álvaro, si quieres preséntate, porfa.
4: Sí, bueno, este, yo Álvaro, de Ciudadanos del Metaverso también. Y bueno, este, lo que nosotros hacemos en, en el podcast justamente es explorar un poco todo lo que hoy está de moda, ¿no? A, a, a nivel de, de, de tema, ¿no? ¿Qué es, que es, que es, dónde estamos, qué, qué hacemos y somos algo que siempre le digo a Dani es que somos como, como en Star Trek, ¿no? Somos los exploradores que están yendo a, a diferentes planetas a, a ver qué encontramos.
2: Sí, tenemos la suerte de que somos super nerds y nos pagan por ser nerds, entonces nos, tenemos la, la licencia de hablar de estas cosas, Muy ¿no?
1: Bien. Me encanta porque, porque en el título se entiende un poco de qué se trata el podcast, ¿no? Ciudadanos del Metaverso. En cambio, en el nuestro es más subjetivo. Y loco, peligroso pop. Pero bueno, viene de una canción histórica de Trina Mosh, un grupo de México, pero también viene del peligroso por lo under y pop por lo pop. Entonces, nos gusta un poco como tratar de investigar qué hay en esta línea delgada, porque cada vez es más delgada, entre el under y lo pop y descubrir quiénes son los agentes culturales y los fenómenos que nos están volando los sesos o que están cambiando Cómo vemos justo la realidad, que ahora vamos a ver un poquito qué es la realidad. Eh, y nada, un poquito es eso, ¿no, Mitzi? Yo soy, lo conduzco, soy Monse, y Mitzi, Monse Castera, y Mitzi Pineda es nuestra directora de producción.
3: Así es, intentamos eh, hacer esa exploración entre el under el mainstream, y lo que hacemos son entrevistas. A nosotras nos gusta entrevistar, desde acá planeamos, Momi es una gran entrevistadora y tiene muy buen ojo para encontrar a las personas adecuadas para hablar de esos temas que, que nos interesan hablar. Por ahí lo que, lo que decían ustedes. Eh, y bueno, nosotras queremos ahora entrevistarlos a ustedes como si estuviéramos en uno de los episodios de Peligroso Pop... Porque creemos que tienen un montón de cosas que contarnos acerca del metaverso, de lo que es Ciudadanos del Metaverso y de ustedes. Porque en Peligroso Pop, algo que nos interesa no solo son, digamos, los productos culturales, sino todo el trasfondo social y personal que existen detrás de esos proyectos y propuestas artísticas. Así que... Yo quiero empezar preguntándoles a ustedes, Dani Álvaro, su podcast se llama Ciudadanos del Metaverso, o sea, es un lugar que yo me imagino que se habita, es un lugar donde se puede estar el metaverso y ustedes ya, ya lo habitan, ya son ciudadanos y hacen este podcast, yo entiendo, como para buscar vecinos nuevos, para decirles, vénganse, sean ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes con nosotros y... Yo lo entiendo así. Entonces, mi duda para empezar eh, y poder a, a la gente que está escuchándonos hoy en, en podcastinación entender que es el metaverso muy rápido, eh, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué nos
2: proponen con ciudadanos del metaverso? simple sí, pues mira, primero, es ciudadanos precisamente por eso, porque es, es, es algo que se habita, ¿no? Eh, a, a, mí, a mí me gustaba mucho cuando, cuando estudiaba semiología había, había un concepto que me gustaba mucho que era el de los lugares comunes ¿no? que son esos lugares donde no necesariamente estás el, todo el tiempo pero que son parte como de los espacios que, que, que de, de, otra, de cierta forma habitas aunque solo los recorras y el metaverso pasa a ser un poco, un poco, un espacio de ese tipo, ¿no? Es aunque no estás ahí todo el tiempo, sí es, si sí hace parte de tus lugares comunes y en, entra como a ser parte de tu rutina. En, en nuestro caso es así, eh, es, es parte como de, de esos espacios y como tal es un como espacio que habitamos, pues también permea pues toda nuestra actividad. Entonces es verdad que, que lo sentimos como parte de nuestros espacios y claro queremos no vecines, o sea, esto queremos que se llene, entonces va un, poco de, va, va un poco de eso también.
4: Sí, creo que nosotros lo vemos más como también, o sea, es como hoy mudarte a un multifamiliar, ¿no? A, estos, a, esta, a esta cadena de, de, de edificios multifamiliares de que tú tienes tu piso, tú tienes tu departamento, pero aparte tienes áreas comunes en las que puedes hacer barbacoa y bañarte en la piscina o, o lo que sea, o lo que haya, juego para niños... Que están dentro de donde tú vives, pero no es tuyo, ¿no? Entonces es, es algo así, es como puedes entrar y salir cuando quieras y vas a encontrar a muchos vecinos ahí.
1: Pero antes de las áreas comunes y los vecinos y la, la estética del metaverso, ¿qué es el metaverso? Yo,
4: yo, no, es no, una no, excelente pregunta.
1: No, no entiendo del todo. Es... Que la necesitamos
3: todas las personas que todavía no llegamos a vivir ahí porque...
2: Sí. A ver. a ver, primero, primero te, te puedo decir que no es, no es gafas de realidad virtual, que eso, eso es como un mito. Tampoco es Facebook, no eso sé. seguro no es. Eh, a ver, el, el metaverso lo, es el futuro del, del internet. Eh, es, es, casi que lo podemos, se, eh, lo podemos entender como el internet de los sentidos. Es un poco, es como el siguiente paso del internet. Entonces, así como ahora hay internet en todas partes, aunque aunque haya diferentes webs dentro de internet, el internet está en todos lados. El metaverso es algo similar, ¿no? todavía no estamos allí es un camino largo eh, ahora estamos en una fase muy de experimentación muy como de, de preliminar. eso es, es buenísimo porque nos permite encontrarnos todo tipo de locuras y expresiones pues precisamente muy underground porque ahora hay mucha experimentación eso es, lo, es la parte estamos en un momento súper emocionante yo, yo lo llamo el, como el viejo este de tecnológico porque ahora hay gente haciendo todo tipo de locuras que lo hace supremamente excitante eh, porque estamos definiendo esas reglas ¿no? pero están todas partes, ¿cómo se entra? bueno, hay muchas formas de entrar, puedes entrar desde tu ordenador, no hacen falta las gafas de realidad virtual hay muchas plataformas eh, se puede entrar desde de muchos caminos eh, nosotros hay algunos tan populares como Minecraft que lo que tienes es que son, son espacios virtuales, pero sociales, eso es lo más importante que sean sociales, al final esto va de vecines entonces sí. es social ese es, es el corazón de todo, es que sea social
4: o sea, creo que lo más bonito de todo esto incluso es que ahorita, en ese instante estamos, todavía estamos en una era en la que estamos constantemente mirando y dando puros likes, ¿no? Pero con esta puerta al metaverso ya entramos a una nueva era en la que es más de hacer cosas y colaborar. Entonces ya no depende tanto de estar mirando, dando plays y dando likes, sino más... Eh, justamente juntarte con personas, empezar a hacer cosas, eh, eh, vivir experiencias, vir obviamente virtuales, inmersivas, eso, es, eso, eso a eso ap apunta el metaverso un poco.
1: Me encanta lo social, porque así como dijeron hace rato que a ustedes les pagan por ser nerds, yo siento que a mí me pagan por echar desmadre, o relajo, <risa> o echar
2: fiesta. Qué, qué envidia, Entonces, qué envidia, Monse. Porque
1: justo yo muchas, muchas de, de, de las de las explosiones culturales que suceden, nacen dentro de la noche o nacen dentro de la fiesta o nacen en estos espacios seguros para, para ciertas disidencias que, están, que van un poquito más allá, como están diciendo que está pasando ahorita en el metaverso. Y por eso mi primer, una de mis primeras dudas es ¿cómo, cómo llegas a sentir este tipo de, de emoción? Por ejemplo, como la emoción de una fiesta dentro del metaverso. si ¿Sí la sientes así?
2: Sí, a ver, a hablábamos que fiesta como tal. A ver, yo, yo creo que es, es un buen momento para decir no, esto no reemplaza la interacción social humana, ¿eh? Para nada. O sea, esto como una, como una fiesta, como, como, como una fiesta en la vida real con, 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 con un buen trago a la mano, eso no, nada lo reemplaza, ¿sabes? Eh, esto, esto lo, lo, lo aumenta y, y, lo, y, lo, y lo facilita cuando no puedes reunirte físicamente. Entonces, eso es lo primero. Luego, lo segundo es si hay espacios en los que terminas pasando pasándolo muy bien. O a ver, que, que es, es normal que termines, empiezas una charla con alguien y de repente te das cuenta que hay, hay gente ligando por aquí a un lado o, o hay gente que te está invitando a espacios personalizados o que dicen como bueno, vámonos a un sitio que igual conozco yo por acá, que, es, que, que nadie más conoce, ven, acompáñame, no sé, hay, hay chances para, 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 para ese tipo de interacción. Luego también hay, hay, hay conciertos, hay, hay eventos multitudinarios. Pero la fiesta como tal es un poquito más complicado, aunque sí que, sí que hay espacios que se prestan mucho como para, digamos, algo que es muy difícil que te encuentres en, en, la, en el mundo real es que, o, o bueno, no, al contrario. Tú tienes su fiesta súper específica, si vas a una fiesta de metal te encuentras con metalheads. Aquí lo que pasa es que hay espacios súper específicos para tipos de fandom muy específicos. Entonces, si lo que te gusta es el, la electrónica eh, rumana... Pues seguro encuentras un espacio específicamente de eso, ¿sabes?
4: Y esto es, y esto también tiene mucho que ver con lo que mencionabas a, al inicio de lo que es peligroso pop, ¿no? Las subculturas, las tribus digitales que se están abriendo y, y aquí vas a encontrar mucho de eso, ¿no? O sea, tu fiesta como tal no es como irte al, a, al, al no sé a, a una discoteca. O sea, puedes estar en un espacio donde vas a tener música, vas a tener gente hablando al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero va a ser más como una reunión, ¿no? Y una reunión donde el día de mañana puedes tener a un oso con un, un, un usuario que es un oso con un brazo robótico y, y, y normal, ¿no? O sea, no, no, no hay discriminación.
3: Claro, una diferencia completamente distinta, digamos. O sea, no está viniendo a sustituir una por otra ni a decir. Correcto bueno, vamos a cambiarlo esto, sino como una oportunidad más que tenemos en nuestra posibilidad eh, como seres humanos de, eh, de experimentar, de, de, de experimentar muchas cosas, de interactuar, de crear, de... de, de... Y eso, porque yo lo pienso como en hasta ahora, digo, esto todo tiene que ver además con el Internet y con todo el desarrollo tecnológico y tal. Y entonces, como podemos ver cómo ha sido esa historia del Internet hasta ahora, ¿no? Cómo ciertas cosas han sido nuevas llegando a nuestra vida y se han como aplicado como nuevas cotidianidades, pero no vinieron a suplir otra vida, ¿no? O sea, no vinieron, digamos, nunca nos dejamos de hablar. Eh,
4: sí, verbalmente sí. por
3: mandar mensajes de texto, ¿no? O, o en su momento alguien me explicaba alguna vez, no sé qué tantas mentiras voy a decir en este momento, me corrigen si alguien me, me dijo mal todo esto, pero me hablaban algo así de una web 1 eh, y una web 2.0, sí. entonces en una web 1, como esta interacción social, era una cosa que tú te elegías un nombre, que era un nickname que no era real y te creabas una personalidad que medio no existía para existir en esa virtualidad que era virtual mundo real. Y después llega como esta web 2.0 donde se rompe eso y donde tú eres la misma persona que eres en la vida real o bueno, eh, lo más real posible sí. porque Instagram nos engaña todo el tiempo y todas, esto, y todas estas construcciones que hacemos, pero la idea es que estamos un poco, somos la misma persona, ¿no? Como en el internet y acá y es todo una extensión de la misma vida. Y lo que yo entiendo entonces ahora es que con el metaverso es como el siguiente paso.
2: Es, es, no, te, no te mintieron, Mitzi. Lo dijiste perfecto. De hecho, creo que a, me, me guardo este audio para, para mis presentaciones con con, con quién, ¿eh? porque, porque lo has descrito a la perfección. Yo, ah, creo, bueno. que, yo creo que aquí hay algo súper importante que has mencionado y no no va a entrar mucho en profundidad, pero eh, la, la, la cuestión de nuestra propia identidad es algo que es un, es, para mí es la charla más importante del siglo XXI. Es... es, es, es Cómo nos, cómo nos identificamos y aceptar que muchas veces la forma en la que lucimos no es la forma en la que nosotros nos queremos identificar nosotros mismos uh -huh. eh, es, es, es una conversación muy importante que está ahí y el metaverso permite eso un poco porque te permite construir una identidad no solamente eh, eh, como luces sino también cómo te presentas ante los demás. Entonces, eh, y, y esto viene acompañado de todo un montón de problemas que no vamos a entrar en detalle porque se nos va todo el tiempo, que tienen que ver con privacidad, tienen que ver con, 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 eh, con qué tanto quieres tú revelar de, de tu vida in, eh, íntima, privada y qué tanto quieres expresar en estos espacios virtuales, ¿no? Que es otra, otro tema, ot, otro berenjenal al
4: que no vamos a entrar. Sí, correcto. O sea, no, Normalmente nosotros siempre damos información para muchas cosas que no sabemos dónde termina, ¿no? Incluso siempre decimos, no, claro, eh, nos ponemos hoy de no quiero crearme una cuenta porque mucho trámite y no sé, no sé qué estoy poniendo, pero bueno, a Google le dimos hasta el alma, ¿no? O sea, es como que Google sabe todo de nosotros, literal.
1: Pero justo ahorita que hablas de que en el metaverso se crea una identidad, pienso mucho como en la moda, acabamos de hablar en un episodio con Barbara Sánchez-Kane sobre cómo la moda lo que te permite es eh, crear tu propia identidad y dar, ponerte otra piel. ¿Qué tanto en el metaverso hay? Supongo que sí las hay tendencias. O sea, yo lo que quiero entender, ¿qué tanto el metaverso si sí es otro mundo y otra realidad donde existen desde tendencias de moda, de música sexuales, de fiesta, de arte, aparte de las que hay en este mundo. O sea, sí es otro mundo, porque también hay un mundo mixto, ¿no? Ahorita que decías, es que no bailas. Yo me acuerdo en la pandemia, suplí la fiesta por fiestas, pues dentro del metaverso, porque me metía a ver a los DJs en... Ya, ya fueran muñequitos o fueran ellos, pero en una cámara, y yo me ponía a bailar y sí sudaba. Sí, sí hay sí hay esto como del sudor y del movimiento, pero también estaba ahí, estaba en los dos mundos.
2: Bueno, hay, hay, hay mucho sudor, ¿eh? eh, eh, no, eh Disculpe que me salió un poquito con voz como de, hay mucho sudor, pero... pero hay.
3: <risa> <risa> fue, fue,
2: no fue intencional, ¿eh? Perdón. <risa> Todo planeado.
4: No. No, pero... Dani no. se pone sensual en estos momentos. Perdón.
2: Es, es la hora, la hora. No, no, pero, pero sí que hay. Uno, es que uno, uno piensa primero que es una actividad muy, muy sedentaria. En realidad, no lo es. Eh, hay, 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 hay mucha actividad de hecho lo normal es que estés de pie o te estés moviendo mientras lo haces, entonces bueno eso primero por un lado luego otra cosa que mencionabas eh, sobre, sobre la identidad yo, yo he notado dos tendencias hay gente que tiende y tiene mucho que ver también con edades esta es mi experiencia ya laboral porque pues yo, nosotros trabajamos en esto eh, hay, hay gente que intenta que sus avatares sean lo más parecidos a ellos pero luego hay gente que intenta todo lo contrario que no quiere que se parezcan nada eh, y creo que tiene mucho que ver con la autoimagen ¿no? con la construcción de autoimagen la gente más joven tiene una construcción de autoimagen más fluida lo que tú mencionabas de Instagram ¿no? es gente que igual tiene una, una autoimagen eh, aumentada eh, que está acostumbrada a usar filtros a, a, a usar stickers a usar... entonces su autoimagen la construye de una forma diferente a la que la construye una persona de 50 años que quiere que su avatar sea igualito a él entonces eso, eso por otro lado y por último la moda es una de las, de las cosas que más digamos está es un driver súper potente en esto eh, es, 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 hay hay muchísimo. De hecho se hace la semana de la moda en el metaverso Ya se han hecho dos ediciones y se está preparando la tercera eh, y, y con participación De grandes de la moda Como diseñadores pequeñitos e independientes Porque eso es una cosa que se ve mucho democratización ¿no?
4: También por ejemplo ¿no? es, es, es interesante con lo que hablabas De, de, de sudar Nosotros tenemos un capítulo que justamente hablamos de que es más, o sea, el metaverso es más que estar sentado sí, porque la gente al alucina que es estar tirado en un sillón conectado y así bot botando baba. No, o sea, es como que y no, y no es así, al contrario, muchas de, de las aplicaciones, de las actividades que hace, o sea, el, 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 el visor, el visor de realidad virtual incluso te cuenta las categorías que estás quemando por estar moviéndote, por estar haciendo ejercicio y todo eso. Y con el y con el tema de la moda, eh, a esto voy con el tema de, col de ser colaborativo, no que hay muchos, eh, por ejemplo, Nike ahora se ha juntado con atletas para abrir en su metaverso, justamente para que entre todos puedan crear, por ejemplo, nuevas zapatillas, este, ropa o cosas más dinámicas que contribuyan al deporte como atletas, no solamente para ellos mismos, sino para todos los que estén en él. Entonces ese tipo de cosas va a empezar. Por eso les digo, no es como estamos entrando al, al story doing real de, virtual.
3: Claro, y, y algunas de las cosas que justamente nos interesan a Monse y a mí, que investigamos y que tratamos de re recolectar, son todos estos proyectos y estas referencias, porque nos gusta llenar Peligroso Pop de referencias, ¿no? Y estas que nos dan son buenísimas, pero hay un montón de cosas que se están haciendo en eso que ahora entendemos que es el metaverso, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde cosas muy mainstream, como lo que pasó con Travis Scott, que yo lo traigo siempre a la conversación, que me parece, a mí me pareció increíble eso. Yo no soy, yo no soy gamer, yo no soy muy de esas cosas, pero recuerdo que vi el, el concierto de Travis Scott en Fortnite eh, 2020, si no me equivoco, eh, con mi hermano lo vi y estaba como plena pandemia. ¿Este está co plena pandemia. Yo estaba como Vuelta loca y me, me volvía loca que el personaje que estaba, Travis Scott, estaba como en todo este universo de Fortnite y tú con tus personajes como hechos como tú quieras, estabas ahí, podías acercarte y podías moverte y te llevaba como por toda una experiencia visual que bueno... En Peligroso Pop hablamos también mucho de las drogas, ¿no? Hablamos sí. de cómo las, las drogas tienen influencia en, estos, eh, en, en el proceso creativo, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, esto... Chao, ¿no? O sea, increíble. Qué, qué experiencia. Eh, y proyectos mucho más pequeños de los que hemos hablado, que son latinoamericanos, que son eh, muy under, muy eh, hechos... Por gente creativa, pero, pero pequeños, como por ejemplo en Argentina, donde estoy yo ahora, eh, está este club que se llama Nitelite, que es un club de animación que justo en la pandemia empezaron a juntarse y hacían lienzos colaborativos, animaciones colaborativas, se hacían personajes, tenían noches por temática y luego hacían una fiesta virtual, ¿no? Y ahora ese proyecto migró a fiestas reales, entonces están teniendo como una propuesta de fiesta como muy muy creativa, porque vienen como de esta tradición de poderse hacer un personaje que se vea como quieren, entonces al momento de encontrarse tú te las ves a todas inventadísimas, ¿no? Que es una cosa increíble. Entonces, eh, eso que yo sé que en Latinoamérica no hay tanta tecnología como tal vez en Europa para acceder a las diferentes funciones y capacidades del metaverso, pero ¿qué está pasando en, en América Latina? Con, tanto con la tecnología y como con estos proyectos, ¿saben?
4: Sí. sí. Ay, dale. O sea, yo creo que fue casi este, cronometrado. <risa> es decir, este, algo que es, es muy cierto es que, claro, puede que más allá de la tecnología... Eh, creo que como latinoamericanos siempre nos las arreglamos para que su igual sucedan las cosas, ¿no? O sea, eso, eso claro. es, 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 es un punto bastante a favor, y creo que lo que mencionas de de, de estos artistas, ¿no? de que hacían sus eventos vir virtuales y ahora los hacen eh, físicos. Para mí no hay nada más bonito que cuando co justamente conectas el, on el online con el offline. ¿No? o sea y es, es, eso es como que la máxima experiencia ¿no? lo que viste online ahora lo, lo puedes ver este, en físico y creo que a nivel de latinoamérica hay muchas propuestas más relacionadas a la, a la exposición por ahora más que a la, a, a la experiencia sino a, a exhibir a saber que hoy puedes abrir una galería antiguamente podrías abrías una galería de arte física y era como que no todo el mundo podía Luego, gente que tomaba fotos, no, la subía a un blog y era como que su galería virtual, por así decirlo, pero ahora ya hay ciertos espacios virtuales que te dan todas las herramientas para que tú las puedas poner incluso con, con cuadro en marco de pan de oro, tu foto si quieres, o sea, y, y la puedes poner ahí y puedes hacer que todos se conecten y ya haces un evento virtual mucho más pro.
2: Y, y si bien si bien es verdad que, que en Latinoamérica tenemos un problema de adopción de, de tecnología que está dado simplemente por nuestra economía, eso, eso uh -huh. no es un secreto para nadie. Eh, también son, son tecnologías que tienden a abaratarse y a, y a hacerse y a, y a democratizarse. Eh, es un, así como como los móviles al principio eran un algo que muy poca gente podía acceder, los celulares, los teléfonos celulares. Ahora todo el mundo los tiene esa tendencia también la veremos y, y, y lo que nos da el metaverso son herramientas de creación artística que eran imposibles antes, lo que tú decías, ser capaz de transformar mi propio cuerpo como obra, como obra de arte, como, como expresión artística, eso es algo que no, en la vida real es, es mucho más complicado que se hace, se hace, pero es, es, es más difícil, es menos asequible, pero ahora incluso tu propio, tu propio cuerpo se puede convertir en una herramienta de expresión, de, 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 de tu expresión artística y así muchas cosas más, esculturas que desafían la gravedad, o, o, o nosotros... Hay una que a mí me gusta mucho, que, que, que vi recientemente, eh, en, la que, en la que la escultura va envejeciendo, ¿no? Y tú la puedes ver muy lento cómo va envejeciendo, o, o arte generativo por inteligencia artificial. Bueno, hay herramientas las que nos podemos imaginar. O sea, el futuro, mira, va a, va a ser muy emocionante. Sí, sí. Que
1: las posibilidades son infinitas. Qué Eso. emoción. Pero... A ver, ¿cuáles son estas tecnologías de las que hablamos? Me queda claro que es, ya hablamos ahorita por ejemplo de estos lentes, ¿Qué, qué, ¿de qué otra forma puedo acceder al metaverso?
2: Eh, esa, esa está fácil porque eh, ahora mismo eh, bueno, y está pensado para que no estés limitado por, por, el, por el dispositivo. Eh, está, sí. está diseñado para que puedas acceder desde cualquier dispositivo. Eh, muchos de las, de las plataformas más populares eh, de Centraland, de Sandbox, que son como las para los que somos más geeks de esto, son como las más, las que más se acercan a la idea del metaverso. A esta idea de, del futuro del metaverso. Eh, ni siquiera utilizan gafas de realidad virtual. Eh, se accede desde el ordenador, desde el computador. Eh, o sea que en realidad la, la, el, el device no va a ser un impedimento. ¿Qué es lo que pasa? Que está... Debido a que, a que es, es algo tan experiencial, entre más chances tengas de interacción, mejor. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando la tecnología...? hacia que puedas expresarte de la, de la forma más fiel posible. Y no solamente me refiero a que tengas las gafas de realidad virtual, sino que por ejemplo tus expresiones, o sea, que el lenguaje no verbal se pueda expresar. Es, esa es nuestra meta. Que, que si sonríes, se vea tu sonrisa. Si, si, si no sé, si fruñes si, 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 si frunzas si frunzas el ceño o, 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 o si mueves tu cuerpo. Ese tipo, de, para allá vamos y que puedas sentir, ¿no? O sea, hay, hay, hay trajes hápticos que te hacen sentir el toque de, de otra persona en tu cuerpo. Eh... Hacia allá estamos intentando hacerlo para que la experiencia sea lo más eh, cercana o, o por lo menos que que ayude a comunicarnos como seres humanos lo mejor posible, eh, más bien, porque repito, esto no reemplaza nada. lo, lo, lo
1: ¿Cuál, ¿Cuál dirían que es ahorita la más sofisticada y hasta dónde puede llegar?
2: a ver, hay, hay cosas en laboratorios que son una pasada, sí, eh, sí, comercialmente sí, <risa> sí hay, hay cosas en, en laboratorio que son, yo hoy, esta mañana estaba viendo uno que me dejó asombrado que son unos, unos guantes que te permiten sentir tienen motores que te permiten eh, sentir objetos físicos en un espacio virtual yo estaba alucinando o sea, que tú puedas sentir texturas cosas, una locura pero comercialmente bueno, la verdad es que Meta es uno de los que está más avanzados, ¿no?
4: Sí, o sea, a ver Algo que es muy cierto es Como para decirlo en tres partes Es este, efectivamente El, el metaverso es agnóstico A los dispositivos digitales, o sea, la gente Hoy eh, Tiende a confundir un poco La realidad virtual con lo que es el metaverso Pero en verdad lo que hace la realidad virtual Es justamente generar una experiencia más inmersiva ¿No? Lo segundo Es este... ¿Cuál es? No, eh, Dan y yo siempre decimos que El... El, hoy el metaverso es como 2022, comprarte un PlayStation 1, ¿no? O sea, al comienzo, o sea, cada uno tiene unos gráficos totalmente raros. No, no, están, no estamos. Hoy estamos acostumbrados a una calidad gráfica en, lo, en, en el mundo de los videojuegos o, la, o la, el cine, que ya demandamos una calidad gráfica mucho más genial. Y ahora, cuando tú entras al metaverso, dices, ¿qué, qué es esto, no? Entonces tienes que mirarlo con ese amor de. Esto va a ir mejorando, no? O sea, la, la idea es tener la experiencia y bueno, sí, no? O sea, Meta, The Sandbox, este, The Central Land son como que las comerciales que están ahí dándole con todo. Entonces, creo que sí. Bueno, es y como, y como, y como decíamos, no No es necesario ponerse la, las gafas para, para entrar. Tú puedes entrar desde tu ordenador y estás.
1: Regresando nosotros. Y... Ay, perdón, Miti. Regresándonos a un tema peligroso, yo lo más cercano que he estado a lo que ustedes están describiendo como el metaverso es un viaje de MT. O sea, es la psicodelia en extrema. De, de como no se han visto esta película de Cronenberg que se llama Existence. Sí, claro. Que se conectan como con unos órganos y te vas absolutamente a otra dimensión y eso es lo que, <risa> que sientes. Y ver estas como psicodelia que es digital, del futuro, del pasado, que sientes que ves. Prácticamente como, como la información secreta que existe o la materia negra del universo. Es una experiencia muy loca, pero si ahorita me preguntaran con la información que me han dado, qué me, hace sentir, qué me ha hecho sentir que estoy en un metaverso o lo que va a lograr ser metaversos es esa sensación como de como muy psicodélica.
2: Sí, mira, yo, yo, yo creo que la, la experiencia esa que tú mencionas, yo, yo cuando estaba viviendo en Colombia era muy como de, de ir a hacer, hacer, hacer eh, de tomar la ayahuasca. Y, y antes, uh -huh. mucho antes de que existiera el metaverso, una vez cuando, cuando empecé a entrar en, en la experiencia, vi cómo se pixelaba la fogata y dije: bueno, mira, igual estaba adelantado a, mí, a mi época, ¿no? <risa> pero ya, ya desde esa época ya era, ya, 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 ya era bastante nerd desde esos días pero, no, pero en, en realidad sí que, sí que digamos la experiencia, la experiencia eh, eh, psicodélica que, que, que tiene un puntito como de ensoñación ahí hay, ahí hay, 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 hay límites que son, que son bastante finos y hay gente que, está, que, que experimenta con ello yo creo que uno de los que a mí me gusta es Robin Arnott es, es un artista, además músico, que, 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 es, que ha intentado, de hecho él tiene una experiencia que se llama Sound Self, que, que a través del sonido intenta emular una experiencia psicodélica en realidad virtual, ¿no? Esto, esto es, es una experiencia unipersonal. Entonces, digamos, no, no necesariamente metaverso como tal, pero creo que es un buen paso. Y lo que busca es, es un poco como a través de eso en, en, entrar en un estado de introspección, que al final es lo que buscas, ¿no? Como encontrarte con, contigo mismo a través de ese tipo de experiencias. Entonces, sí que hay, hay mucha experimentación y, y a mí me interesa mucho el campo de la psicología en particular y, 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 y tocamos eso porque es que la ensoñación, la psicodelia y, y, y la experiencia de realidad virtual están muy cerca a nivel cerebral, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
4: Incluso también hay, ya hay como simuladores, es más, para, para ser más preciso, hay uno que es LSD, ¿no? LSD Simulator, ¿ya? Entonces, que tú, tú entras a este espacio, es, estás en, 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 tú ves el, el, la realidad, tú ves tu, tu casa donde te pongan los lentes, pero tú vas teniendo un, este digamos, como una barrita en la que tú vas subiendo la intensidad como del de, de efecto del LSD, que, que ¿no? Como si a,
2: a, mí me, a mí me recordó el concierto de Justice en Colombia del 2012, un montón, por lo que sea.
1: <risa>
4: o sea, yo creo que, que a, al final igual la, la experiencia de... de por ejemplo, en realidad virtual, como en algún momento contaba hace un ratito Dani, ¿no? Es el día de mañana alguien podrá hacer un viaje así súper inmersivo por, no sé, algún cuadro de Dalí. Y todas esas cosas que tú veas este, te, van a te van a pasar de vueltas, ¿no? O sea, vas, vas a estar así porque también algo que es cierto es que si nunca has usado la realidad virtual al comienzo sí, sí tiende a marearte un poco. ¿no? tiende a marearte un poco porque claro. los movimientos, porque estás mirando a todos lados, entonces es, es muy normal y de ahí te vas a ir acostumbrando. ¿no? Pero sí sí hay, hay muchas cosas que la gente está experimentando con, con la realidad virtual que, sin tener que consumir nada, por así decirlo.
1: Sí, inclusive algo claro. que pasa con los usuarios de DMT eh, constantes es que empiezan en, a sentirse más cómodos en esa otra realidad. Y todos hablan de estos lugares que encuentran, como por ejemplo una iglesia a la cual le llaman catedral, con estos seres que se llaman entes, que son ¿no? que son muy parecidos a, 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 a toda la, como la artesanía que, que te encuentras, por ejemplo, en el Perú. Y hay como esta, no sé si es adicción, pero esta como necesidad y este gusto porque te gusta más la otra realidad que esta. Que sucede también en la película de Cronenberg en sí. Los personajes van a decir, híjole, ya no quiero regresar. ¿Eso sí. pasa?
2: A ver, acá, acá es complicado. Hay, hay una explicación psicológica para mm. ello. Tiene que ver con que la, la construcción de... En serio, ahí está la parte más nerd de todo. El, de todo el, así que me disculpo de antemano. Pero, pero la, forma en me la, encanta, que me la forma en la que construimos recuerdos de largo plazo eh, se ha demostrado que tiene mucho que ver con la espacialidad. Entonces, cuando hay hay una, eh, aunque la experiencia es muy parecida cuando estás cuando cuando estás en eh, con las gafas de realidad virtual, nunca lo confundes o nunca sientes que pueda ser equivalente a la realidad a un nivel a un nivel inconsciente es equivalente a cuando sueñas cuando tú sueñas estás seguro de que lo que estás soñando es real pero cuando despiertas eso se, se desvanece y para ti ya es, es es inmediatamente consciente que fue un sueño eso tiene que ver con Sí. Pues con la forma en la que construimos recuerdos de largo plazo, algo análogo ocurre en la realidad virtual, entonces sabemos que aunque cuando tengas el casco puesto tú sientes que estás es, es igual, la experiencia es igual que en la realidad, una vez te lo quitas eh, el cerebro entiende que ha vuelto a la realidad y como en un sueño va desvaneciendo la experiencia no la, no la borra, por supuesto que no la borra, pero lo que hace es no construir eh, recuerdos a largo plazo, entonces no hay forma de que exista ese rollo como de que, de que te, bueno a menos que tengas una patología, pero en un claro. cerebro normal.
4: no. O sea, no, no, normal, normalmente esto, esto se ve más como más de ah, quiero quedarme ahí por el resto de mi vida o cosas por el estilo. Creo que es más como, como subirte a una montaña rusa, pasarla genial y decir ah, me quiero volver a subir y te Eso subes es. cinco veces más. O sea, creo que es, que es, creo que es un, es un claro. poco más hacia ese lado. No, no, es, no es como dijo Daniel en un inicio. no. Esto no reemplaza una cosa con la otra. Es un complemento. Y yo claro.
3: ahí entrando... Claro, claro, y entrando como a esas preguntas un poco más personales de conocerlos a ustedes como creadores y como, eh, eso, creadores de contenido, pero también como ciudadanos del metaverso, ¿cuántas horas pasan en el metaverso uh -huh. en promedio, digamos, a la semana?
2: Vaya, yo es que ahora paso más horas en PowerPoint por mi trabajo, ¿eh? No. Pero... <risa> Miguel. Es una desgracia, esto acabo de claro. es, esto, esto es, una, es, es una confesión de derrota, lo que acabo de hacer, pero no, 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 eh, en realidad, hombre, eh, yo sí yo sí que paso por lo menos una o, o dos, eh porque tengo que estar chequeando soluciones para mis clientes todo el tiempo, entonces sí, por lo menos una o dos al día, en mi claro. caso.
4: En mi caso creo que, bueno, yo, <coughs> es que en general a mí no me gusta dormir, entonces este como que sí, eh, sí, sí. ¿Puedo
3: ¿Eh? Es pues bien. Sí. sí. <risa> lo, llevan, lo llevan bien, muchachos.
4: Gracias. Pero sí, o sea, a mí, a mí, a ver, yo por lo menos trato de conectarme, me, me conecto in, interdiariamente, estaré, este, o puedo estar un día, una hora jugando y otro día viendo a, a, a dónde me meto, a un chat, a, a, ¿no? a un VR chat, ¿no? que es el esto o algún tipo de evento que haya o cosas por el estilo como para ir como es lo que hacemos exploramos no pero sí más o menos en un promedio de mucho, uno a dos como,
1: como de su trabajo entonces no solo son ciudadanos del metaverso sino también creadores del metaverso cómo está eso
2: Sí, en, en mi caso particular sí que, sí que estoy eh, pues haciendo cosas para mí eh, pero también para, para, para mis clientes. Es, es, es un poco a ver, tengo suerte, he convertido mi hobby en, en profesión.
4: Sí, bueno, o sea de, de cara a en, en, o sea, para lo que es nuestro trabajo también es un poco ahorita estar en, el to, en todo el reto de ser casi como evangelistas de esto e ir tocando la puerta para Tienes un minuto para hablarte del metaverso. No, o sea, es como que es un poco, es un poco eso, ir contando, ir cuidado. contando, cuidado o, le, compartir cuidado. este conocimiento, ¿no?
2: Cuidado Álvaro que terminamos cambiando el nombre del podcast a Testigos del Metaverso ver, está, y no. listo. Y tocamos puertas. <risa>
4: Lo, los capítulos van a salir. Respetas ser...
3: el metaverso.
4: Pero sí, es... es Me encanta. Es... Es un poco eso lo que hacemos también, ¿no? Es, es, no solo, es hablar de esto todo el día, estar este, compartiendo. O sea, no tratamos de convencer a nadie de, de, de esto, pero sí es, es prácticamente decir lo que, lo que se viene y cómo aprovecharlo sin... Digamos que como que el cliente también lo entienda, ¿no?
3: Claro, y, y una cosa que me parece también muy interesante es que finalmente esto del metaverso termina uniéndolos a ustedes dos, por ejemplo, y termina uni uniendo a un montón de gente como en esta realidad no virtual, ¿no? Eh, y justo hablaba ayer con unos amigos sobre podcast y yo les decía como, eh, para mí lo primero que al, cuando alguien quiere hacer un podcast es preguntarle si tiene una obsesión, ¿no? Si tiene una obsesión es como, bueno, va, haz un podcast. Si no tienes ninguna, mejor prodúcelo, mejor haz otra cosa porque... Para tener un podcast necesitas una obsesión. Y me parece que aquí está muy clara cuál es su obsesión. Sí, sí. Pero hablando como ya de la creación de podcast. Eh, El suyo es un caso de éxito de... Unas cervezas si y decir... ¿Y si hacemos un podcast? ¿Sí, no? Sí, si sí va por ahí sí, bueno, la yo, historia?
2: ¿O, yo, no, ¿O me equivoco? No, no, sí, sí, sí. A ver, yo, yo, la, yo la, la exagero un poco. Porque en realidad sí que hubo un poco más de planeación, de planeación detrás. Pero, pero sí que... A ver, la verdad es que muchas de nuestras ideas, Álvaro, creo que empiezan en una cerveza, ¿no? Sí. Empiezan con una cerveza también porque estamos en España. Aquí se toma mucha cerveza. ¿eh? La culpa no es nuestra. La culpa es del país. Sí, pero... sí. Pero... <risa> Nos obliga. Pero sí es verdad Hola. que empezamos allí. Yo yo sí ya tenía más experiencia haciendo podcast. Lleva ya 14 años haciendo otro podcast llamado Radio Chanda. Eh, que cuando me mudo a España, pues tuve que, tuve que cortarlo. Entonces era algo que sí me hacía falta eh, como continuarlo. Encontré en Álvaro, nos unió el metaverso efectivamente. Entonces encontramos algo que nos apasionaba. Como tú viendo, dijiste, Michi, es que si, si no tienes una pasión, ¿para qué lo haces? Y fue eso, ¿no?
4: Como que casi que fue inevitable. Sí, de hecho... De hecho, creo que también hay algo que... Esta es la obsesión y el, el gusto en común. Yo no he tenido contacto, o sea, yo he escuchado podcasts, pero este es como que mi primer pro proyecto yo haciendo podcast. Entonces creo que tanto a Dani como, como a mí la, la tecnología, ser nerds tecnológicos, encima que compartimos hasta la misma profesión, ¿no? Y todo eso simplemente ya estaba como que un poco servido, ¿no? El, el, el que teníamos que hacer esto sí o sí
1: ya que tienen tanta información sobre lo que está pasando en el Metaverso actualmente, ¿eh? sí me gustaría saber qué proyectos elegirían o cuáles son los movimientos o fenómenos culturales que están sucediendo más interesantes ah, en el momento. Está,
2: eso está buenísimo. Mm -hmm. A ver, eh, porque eh, es, está muy buena la pregunta, Monse, porque mucha, lo que hacemos no es necesariamente lo que nos gustaría hacer. Eh, desgraciadamente mi día a día es muy muy de, de, de hacer cosas muy a lo que a lo que el, el, lo que el cliente necesita en nuestro caso yo trabajo con marcas entonces coca-cola me dice oye quiero crear un espacio para vender coca-colas eso no tiene ninguna emoción ahí eh, si tú me preguntas a mí justamente todo este rollo de, 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 de llevar el, el de llevar al límite los lo, el medio eso es, eso es lo que a mí me gusta. O sea, lo que hacemos en, cuando, cuando tengo ratos libres en el laboratorio es experimentar con, vale, ¿qué pasa si tengo dos personas en el mismo espacio, pero les, les muestro cosas diferentes? no ¿Cómo interactúan personas si están teniendo, si ven, por ejemplo, los colores de una forma diferente? ¿Qué pasa ahí? no ¿Qué pasa si, si, si empiezo a, a cambiar las reglas del, 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 del mundo? no ¿Qué pasa si de repente la gravedad es diferente o, 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 o de repente te voy cambiando los, los inputs? Es que yo soy, yo soy psicólogo. Entonces, este tipo de cosas me, me encantan. Entonces, a mí llevar al límite ese tipo de cosas... Es que por eso me gusta tanto el, el, el trabajo de, de, de Robin Arnott, porque es, 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 es un poco eso, ¿no? Es como, ¿dónde está el límite de lo consciente, lo inconsciente? Eso, bueno, hombre, si me pagaran por hacer eso, me la pasaría ahí metido, ¿sabes?
4: O sea, yo, yo, de mi lado, creo que el tema de las, de las experiencias, o sea, lo, lo, que, lo que hablábamos hace un, hace un rato, ¿no? De de justamente generar esa conexión del, del online al offline y viceversa o del offline al online es algo que me gusta mucho, o sea, yo veo, ya esto es un ejemplo que, que, que siempre digo, ¿no? O sea, el tema de cómo esto se verá, por ejemplo, en la educación, ¿no? O sea, todos en algún momento nos tuvimos en historia o cuando nos contaron en el, quien llevó historia del arte hablaban sobre corrientes artísticas y te enseñaban simplemente en, un, en una proyección un cuadro el que tú quieras no o sea tú veías el cuadro todo eso pero ahora no solamente con por ejemplo con experiencias inmersivas puedes ver las texturas puedes meterte incluso al, al cuadro no entonces hay, hay cosas hay cosas que incluso el, Pueden, ese tipo de experiencias te pueden llevar a, a, a una educación mucho más enriquecedora porque de cierta forma vas a poder este, ver lo que hubo incluso hasta en el backstage de ese, de ese cuadro. ¿no?
1: Y de referencias, eh, algún artista latinoamericano que, que se les venga a la mente que explotó dentro del metaverso, que su trabajo habita en el metaverso. Puede ser música, pintura. Este.
2: Sí, bueno, Álvaro, yo creo que tienes que hablar de tu amigo.
4: Sí, bueno, <risa> este. Que bueno, él no, no me está escuchando, pero igual lo voy a mencionar. Pero. <risa> este. Tengo un. Tengo un amigo, Rodrigo Martínez. Él tiene, amigos. él tiene. Él tiene un. Él empezó con un proyecto. De justamente. El, el proyecto se llama Opportunities. Ya es un, es un proyecto que, bueno, está más amarrado a lo que es en NFTs y ese tipo de cosas. Pero lo que el, la finalidad de, de, del proyecto que él tiene es hacer como que el onboarding, ¿no? Hace el, el onboarding, o sea, la, la bienvenida a artistas latinoamericanos y creadores para que tengan este momento en el, en el, en el mundo del NFT, ¿no? Entonces. ¿Qué hace? Ellos, él ya tiene a, a, a varios artistas que se han juntado porque claro, el arte ha vuelto de nuevo a, a, a hacer el boom, a ser de cierta forma eh, asequible para, para muchos, ¿no? Que están metidos en criptos y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, él crea bastante. Eh, ayuda a artistas latinoamericanos a entrar a estos mundos virtuales. Y eso me parece. Me parece genial. ¿No? Y bueno, creo que hay, hay otro en Perú que se llama Kiyoshi Shimabuku. Que él también creó un espacio. Él, él, él creó, me pareció interesante. Creó en Minecraft una isla que se llama Link Island. Y lo que hace es, es un centro cultural. Es un centro cultural donde eh, se exhibe arte. Hay música en vivo. Incluso hay un hay un bar y bueno la gente puede entrar ahí.
3: Me encanta y, y que es además otro tema aparte Y completamente por explorar Lo de los NFTs Y lo de la cripto Y su relación con el arte Y nos, bueno Que no nos va a dar tiempo de explorarlo <risa> ahora Pero me gustó que lo dijeras Porque también nos, nos muestra como la, la, el gran panorama de cosas en cuanto a arte, cultura y experiencias que no estamos viendo, ¿no? Pero que probablemente en Peligroso Pop vamos a estar eh, cubriendo en las próximas temporadas cuando pase. Y bueno, o sea, también me pregunto esto, como lo que estamos haciendo ahora, que no es necesariamente en el metaverso, pero ¿cuáles son las posibilidades de encuentros como el que estamos haciendo ahora? Eh, estos dos podcasts, en un festival, con audiencia, que están dejando sus comentarios, eh, por cierto, los últimos son los mejores comentarios. Sí, 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 <risa> eh, sí, me encantan. 10 sí. Eso, eso. sí, Esos <risa> eh,
4: son del, del
3: pornoverso. Pero, eh, y eso, porque hay espacio para todo, me imagino. Claro. Pero bueno, me imagino como todas estas cosas sucediendo, ¿no? Como... Eh, ¿Podemos pensar en eso? ¿Creen que va a haber un momento en que el metaverso sea como mucho más democrático? Como
2: Sin duda. Que se pueda
3: entrar en redes sociales diferentes sí. o, o espacios públicos, como, qué sé yo, que puedas alquilar.
2: Sí, de hecho de hecho nosotros, eh, un poco aquí muy descarada la, la autopromoción, pero en nuestro canal de Instagram, en, nuestro, en, en, en los links... Tenemos un, un link a, nuestra, a nuestro espacio, el de Ciudadanos del Metaverso, en el Metaverso, para que puedan entrar y puedan echarle un vistazo y puede, cualquiera puede entrar. Lo hemos hecho público para que cualquiera pueda echarle un vistazo. Eh, eh, para, 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 eh, para responder mejor tu pregunta, Michi, yo creo que aquí hay un asunto de, 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 de esto. Al final siempre hay que pensarlo desde lo social no uh -huh. eh, y, y, claro. y cuando, cuando nos dedicamos a crear contenido, tenemos que siempre tener eh, presente la comunidad. Y esto lo que nos da son herramientas de, 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 de conexión con la comunidad y con otros podcasters o con, o, con, o, o con gente en general que no teníamos antes y que son sorprendentemente efectivas. Es, es que hasta que uno no lo empieza a utilizar no se da cuenta lo potentes que son. Yo tengo reuniones casi todas las semanas con, con, con otras personas dedicadas a este negocio en todo el mundo y es como si estuviéramos en la misma sala. Nosotros hemos fantaseado no, no lo hemos hecho todavía Porque, porque, porque eh, requiere un poquitín de, de, de preparación Por ejemplo, grabar el programa En ese espacio del metaverso que tenemos público Para que la gente pueda entrar estar, Vernos ahí grabándolo Y luego interactuar con nosotros Porque lo que, lo que nos imaginamos es que El programa no tiene por qué terminar Cuando terminamos de grabar, ¿sabes? Sino que igual podemos seguir interactuando con la audiencia Incluso después de, de presionar el botón de rec ¿no?
1: ¿Cómo se ve bueno. ese espacio? O sea, ¿cómo es...? Rápidamente quiero saber cómo es el mundo de ciudadanos del metaverso
2: es, es más aburrido de lo que de lo que te imaginas ¿eh? porque no, 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 lo, no lo tenemos muy eh, no, no lo tenemos muy, muy trabajado tenemos eh, allí puedes escuchar los programas es una sala que además en una isla muy bonita tienes una vista al mar preciosa eh, tenemos algo, eh, tenemos unos logos muy bonitos ahí dando vueltas están nuestros avatares de, recibiéndote eh, pero pero sí, no no es, es muy es muy simple porque lo, lo imaginamos como un espacio para encontrarnos es donde hacemos las reuniones eh, pues cuando tenemos que decidir de qué vamos a hablar, nos encontramos ahí ahí es donde, donde nos reunimos y charlamos.
4: Cualquiera puede entrar. Y
3: me imagino. Me o sea, imagino. Igual, ese igual, como... igual
4: puedo agarrar un metro y venir a visitar a Dani, pero no, nos conectamos, nos conectamos ahí y. y... <risa>
3: No, está, está increíble. Y bueno, eh, me imagino que, como esa posibilidad para un montón de creadores que entrevistamos, que tienen sus contenidos en redes sociales y que, bueno, podrían explorar después estos espacios. Pero el tiempo se nos está acabando ahora. Estamos por, por cerrar esta, esta conversación donde queríamos explorar la dinámica de Peligroso Pop con el contenido de Ciudadanos del Metaverso. Eh, así que desde ahora yo me quedo como... Entendiendo mejor qué es el metaverso y cómo podemos pensarlo para las cosas que no tienen que ver necesariamente con tecnología, ¿no? Y que no tienen que ver necesariamente con ser un gamer o Correcto. la eh, inteligencia artificial o eh, la realidad virtual, ¿no? Es como que es un poco de todo, pero va más allá, como buscar lo humano.
1: Casi siempre al final de todos los episodios le preguntamos al invitado. de ¿En qué anda su cabeza? ¿no? Como, ok, sí, estamos hablando de, 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 de brutalidad policíaca, o puede ser algo muy divertido este, como la escena club en eh, Latinoamérica, pero ¿en qué otra cosa estás pensando? Yo les preguntaría, ¿cuáles son los temas específicos que les llaman ahorita más la atención a ustedes dentro del metaverso? O sea, a mí me preguntarás, yo mañana investigaría justo sobre el sexo en el metaverso.
2: Eh, bueno, ese es precisamente un tema importante, lo que te digo para mí, para mí va mucho de, de, de sentidos de, de cómo estimulamos los sentidos esa es una pregunta que, que me hago todo el tiempo luego, esto es, esto, es, esto es ñoñísimo, pero es real para mí también hay, un, hay todo un asunto de... de, de de, de interconexión entre sistemas, yo sé, esto es muy aburrido, de verdad, lo voy a intentar hacer lo menos aburrido posible, pero, pero la posibilidad de, de mejorar tu experiencia a través de la data. Esto es un asunto que es súper ñoño, pero es que en estos días he, está, he estado conectado con gente que, que lanza satélites al espacio, entonces podemos conectarnos con esos satélites y ver, ver imágenes en tiempo real desde el espacio. Esto me, aparece, me alucina. Entonces es algo en lo que he estado, como sí. jugando, con lo que he estado jugando mucho últimamente.
4: Yo estoy más, a, a mí me interesa, mi cabeza ahorita está más en el tema de cómo esto va a funcionar bastante de cara a la discapacidad, no, a la, la accesibilidad que le puede dar a, a, a las personas. Okay. ¿No? Esto, al final esto es una herramienta, es, es una herramienta que nos tiene que facilitar la vida. ¿Tú
1: qué claro. investigarías, Mitzi? Yo investigaría, yo
3: investigaría la forma de, de Aprender cosas. O sea, sé, sé que es lo más sencillo porque ya hay muchas cosas que no están dentro del metaverso. Pero, por ejemplo, aprender idiomas en un metaverso conversando con gente Uy. para mí sería una cosa increíble. O sea, yo como que empezaría a investigar por ahí si tuviera que meterme a un lugar del metaverso ahora sería como... ¿Cómo puedo, cómo puedo aprender
4: oh, idiomas? ¿No? Y como... está genial.
3: O, o como qué sé yo, un lenguaje que, que se comparta en el metaverso, ¿no? Eso, eh, por ahí empezaría a pensar las cosas.
4: ¿Y tú, Montse? Pero bueno.
1: Yo me fui a lo simple y a lo de siempre, me fui al sexo.
4: Ah, me gustaría
2: Sí, Montse, sí, 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 pero yo
1: creo que mira,
0: Montse, cosas, tú
2: lo
1: dijiste por todos, o sea, lo
3: dijiste al inicio, no tuvimos que repetirlo. Sí,
2: sí, sí, sí Pero es todos claro. estábamos pensando, eh, Monse, sí. De... no estábamos pensando en eso.
1: Oigan, y para concluir, ¿cada cuánto los escuchamos? ¿Dónde los encontramos?
2: Eh, estamos lanzando capítulos todas las semana, son capítulos muy cortitos, 20 minutos, muy fáciles de, de escuchar, cada uno basado en algún tema de cultura pop. Eh, hemos hecho capítulos de porno, de Halloween, de cine, bueno, súper fáciles de escuchar, muy digeribles, así que sencillísimo. Y... Peligroso pop
1: igual, sí Hay muchas cosas en común, o sea,
0: Mucho porno, en común. cine. <risa> 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 vez... esto más por... seguido
4: entonces. También
3: 25 uh -huh. minutos. Y que estamos por terminar nuestra primera temporada eh, Estamos por llegar a nuestro episodio 40 ¡Felicitaciones! Bumbi, eh, y, y cerramos muy muy pronto Primeros días de diciembre Esta primera temporada Así que pueden escuchar ya 36 capítulos Que están publicados Y esperar los últimos que nos hacen falta
0: ¡Alucinante! alucinante. Muchísimas, muchísimas gracias Peligroso Pop y Ciudadanos del Metaverso Por este gran show que acabamos de escuchar eh, quería preguntarles en qué plataformas y en qué redes pueden seguirles.
1: Nosotros estamos por Spotify, salimos todos los jueves, y en todas las redes somos arroba peligrosopop, un cero en vez de la segunda O. A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba Monse La mitzi, Eres arroba mitzi Pineda también, ¿no?
3: Eh, estoy arroba... Tengo un nickname medio complicado que he pensado cambiar, que bueno, es arroba mis -S -S, guión bajo, mitz -Z -Z. Está histórico, ya no lo cambio, la verdad.
2: No, ya es parte de tu identidad. Eh, Ciudadanos del Metaverso está casi que en todas las plataformas de, de podcast, eh, Spotify, iTunes, en realidad es, mira, si se lo pides a Alexa, te lo pongo. Eh, eh, y a mí me pueden encontrar, yo soy Daniel Sainz. A mí me encuentran en, en, en Instagram o en Twitter como arroba el Daniel
4: Súper fácil. Y bueno, este yo estoy en, también en redes como Ang Álvaro, um, A-N-G Álvaro. Y, y bueno, este eh, Ciudadanos del Metaverso sale todos los martes. Y en redes sociales estamos como... Ciudadanos del Metaverso Y entre cada palabra este Un underline
2: Ciudadanos barra baja del uh -huh, barra baja
4: Metaverso
0: Perfecto, ya saben, síganos en sus redes Y sigan los podcasts En su app favorita O en Spotify Para peligrosos Pop, ¿verdad?
1: Sí, es un Spotify original No hay otra
0: Ay, no. <risa> No olviden que Podimo es la única plataforma que reparte sus ganancias con los creadores de contenido. Si tienen un podcast, identifíquenlo como suyo en podimo.com slash latam para que puedan empezar a monetizar. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. De nuevo, muchísimas, 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 muchísimas gracias de parte de todo el equipo y a ustedes no se pierdan el resto de nuestra programación que la pueden encontrar en podcastinacion.com agenda. Nos vemos en el siguiente show, que es Viajes Inmóviles desde Colombia.